0: Essa semana eu fui ver as análises né, de quantos ouvintes até agora deram play aqui no programa, nos episódios anteriores do Devaneios daí por um acaso eu fui lá no Analytics fui dar uma olhada não tinha feito isso até agora e isso acabou me gerando algumas reflexões né me fez pensar em algumas coisas nosso micro universo aqui sobre essa bolha social que a gente acaba vivendo e se relacionando né talvez eu tenha pensado nisso porque eu terminei aquela série Dark e agora todos os dias é como se fosse uma angústia de fim de domingo já que eu fiquei com aquela sensação de estar órfão de uma série que eu tanto gostava, porque eu mergulhei meu tempo intensamente naquela série para tentar entender aquela trama confusa dos viajantes e agora eu me pergunto o que eu vou fazer nessa lacuna de tempo que eu preenchia com aquela série que agora só ficou vazio e pensando sobre isso a gente passa tanto tempo né, tentando preencher lacunas que quando a gente acha a solução ela cria outra lacuna e por aí vai, né? o eterno retorno como diria Nietzsche. Porque, de uma certa forma, é a rotina isso, né? A rotina ela corrói tudo. Talvez você já tenha escutado aquela famosa frase, né? Que eu amo, aliás. Que é: trabalhe com o que você ame e passe a odiar tudo. É mais ou menos por aí. Aquilo que uma vez te tirou da monotonia acaba te levando a uma outra obrigação que por si só é monótona. E assim por diante há de infinito. Olha a referência aí de novo de Dark. Que aliás, agora pensando bem, né raciocinando depois da Tormenta, sabe, na Calmaria, analisando um pouco, acho que aquela série nem foi tão boa assim, talvez, né, pelo menos pra mim, né, porque acho que eu passei mais de 90% do tempo dos episódios tentando montar uma árvore genealógica na minha cabeça pra que tudo aquilo fizesse algum sentido, né. Que pensando bem, por causa disso eu acabei me esquecendo da trama Que convenhamos, é uma grande suruba né? Ali, Se a gente prestar muita atenção, aliás, é muito mais problemático que Game of Thrones, eu diria É um tio que é pai do avô, que é pai do filho, da tia, que é mãe do próprio pai Que é filho do irmão, que traía a avó e que, é, que por si só é mãe do próprio pai que é filha do avô E por aí vai É uma grande confusão ali de família Que por isso que gerou daquelas confusões, né? Porque se na sua família as eleições já gerou um caos, imagine essa família de Dark, né? Foi perplausível ter acontecido tudo aquilo se a gente pensar por esse viés. Ou talvez essa confusão seja também pelo fato de que a gente tá muito acostumado com série norte-americana, que tem tudo mastigadinho ali pra você, você não precisa basicamente pensar em muita coisa, né? Elas basicamente não te oferecem mesmas nenhuma. Aristóteles reprovaria praticamente todas essas séries norte-americanas. Porque em série americana, não sei se vocês já repararam, por exemplo, se tem alguma coisa que é pra explodir, segundo antes desta explosão, o protagonista vai olhar pra câmera e falar a seguinte frase. Alguma coisa vai explodir. Então ela já trabalha assim sua expectativa nesse micro spoiler ali para te guiar na cronologia dos fatos, né, para aquele americano médio, no nosso caso o brasileiro, entender o que se passa naquele universo, porque o americano ele jamais pode ser frustrado desta expectativa do espectador. Então eles não sabem lidar com frustrações o americano. Então eles têm que te dar tudo. Eles têm que falar tudo para você. Pra confirmar a redundância de que aquilo vai fazer sentido para você. Se não, ele para de assistir. Contrário do brasileiro que a vida é só uma frustração, então... Bola para frente. Vamos pro próximo episódio. Frustrando as nossas expectativas. Talvez por esse fato... Dessa frustração incumbida nessa série da ARK que fez sucesso aqui no Brasil. Eu não sei se ela fez tanto sucesso assim ou se realmente fui eu, né? Mas a minha bolha social ali das minhas redes diz pra mim... Todas as pessoas da mi... que estão ali convivendo, interagindo comigo pelo Twitter adoraram a série. Então, vou julgar que foi um sucesso no Brasil inteiro. Mesmo a gente ficando horrorizado com o costume europeu, que todo mundo percebeu, de não tomar banho. E, por mais que a produção da série tenha inserido isso no protagonista, ele nunca toma banho, para a gente perceber. O fato de que colocaram ele sujo ali, com o cabelo ceboso e tudo mais, pra ele parecer infeliz e machucado pela vida. Tem então, tudo bem, mas uma coisa é isso e outra coisa é higiene, né? Afinal, nós brasileiros sabemos e somos a prova de que dá muito bem para ser triste e limpo. Mas enfim, né? Divaguei. Voltando aqui, falar do nosso micro-universo e essas relações, tem um ponto curioso, né? Por exemplo, eu mesmo... Eu faço parte de um grupo de amigos de WhatsApp, em que nesse grupo eu sou conhecido por eles por ser aquele cara que tem as melhores figurinhas. Eu sou a referência ali de humor iconográfico. E ali nesse grupo eu sou simbolizado por essas pessoas, por ter essas figurinhas humoradas, enfim. Acho que todo mundo deve ter um grupo ali de amigos que tem uma pessoa que é essa referência nisso. Que é um status que ela conquistou ali, e essa condição... Eu gosto de ser naquele determinado grupo, mas quando na verdade, e é óbvio que os integrantes desse grupo não sabem, mas eu só copio as figurinhas de uma outra pessoa de um outro grupo, que pra mim lá, naquele outro grupo, essa outra pessoa é que é a referência das melhores figurinhas de Whatsapp, pra mim ela é o máximo ali. Naquele outro universo de relações, ela é a minha referência de humor iconográfico. E isso só vem dando certo, claro, porque esses dois grupos de amigos eles não se conhecem, eles são inclusive de cidades diferentes. Possivelmente se eles se conhecessem, talvez até se dariam muito bem. Por provavelmente ter as mesmas afinidades e aí acabar fundindo os dois grupos em um. Por isso que eu venho tentando evitar que isso ocorra. Inclusive se pinta a oportunidade deles se encontrar, eu coloco um empecilho geralmente. Porque senão esse meu status conquistado vai cair por terra. Porque eu não sou a fonte original, obviamente, daquele conteúdo. A pessoa original que tá no outro grupo vai fazer parte daquele e aí eu vou ser esquecido como aquela referência. E aí provavelmente esse grupo fundido, ele vai perder o espaço ali. nos poucos grupos que eu me dou o trabalho de interagir. Talvez vocês também tenham, né? Aqueles milhares de grupos que te colocaram, que você nunca comenta nada, não interage, ele só tá ali. O único trabalho que eu tenho quando chega alguma notificação desses grupos que estão todos silenciados, obviamente, é de arquivar e fingir que ele nem existe, porque não só para mim, esses grupos eu não sou nenhuma referência neles mas como também eles não são referência nenhuma para mim eles não significam nada e aí ele vai pro lindo que eu não gostaria que acontecesse com esse grupo dos meus amigos que eu interajo e gosto tanto não que eu não goste das pessoas desses eventuais grupos que está silenciado ali no limbo, arquivados pela vida, mas é que essas pessoas acabaram construindo as suas próprias bolhas e talvez eu não faça mais parte delas. E isso impede um pouco de eu interagir, porque eu não sei o que se passa nessas bolhas de cada um. E eu não sou muito de ficar fingindo interesse para se sentir inserido nesse grupo dessas pessoas. Até inclusive me lembrou agora um filme do Woody Allen que é sobre isso, né? que chama Zelish, que é o Homem Camaleão, que é basicamente isso sobre um personagem que vive a vida inteira fingindo entender sobre algum assunto, fingindo que leu determinado livro, fingindo que experienciou determinada emoção para ser inserido e aceito em uma bolha, em um circo social, porque às vezes quem não tem vida passa a viver da impressão da vida dos outros, e isso ocorre muito nas redes principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais uso. Talvez você já tenha percebido né, que eu goste do Twitter. Afinal, o nome desse programa é Devaneios Pessimistas. Se fosse Devaneios Otimistas, talvez eu estaria falando do Instagram. Mas no Twitter, né? Voltando aqui, tem muito disso de você ver posts, o mesmo post de diferentes pessoas que postaram copiando basicamente a mesma coisa em vez de compartilhar. Isso, talvez... Seja porque a gente quer ser um espelho de um reflexo que não é nosso. Mesmo que no fundo a gente saiba que aquela vida postada jamais vai ser o reflexo da nossa vida. Porque com certeza o espelho do outro é sempre mais bonito. O reflexo é sempre mais reluzente. Afinal, mesmo não precisando necessariamente ter uma cicatriz para saber o que é machucado, a dor alheia, por mais empatia que ela gere em você, ela nunca vai ser tua.